Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Jeg gik aldrig ind i det her med sådan en, nu skal jeg hævne mig på min mand. Men da det så var der, og da man ligesom skulle tage det sidste skridt, så var det det, jeg forsvarede det over for mig selv med. Og når han kan, så kan jeg også. Ja, så det, det vil ikke andet. Nu står den bare i det. Få menneskelige aktiviteter dømmes så hårdt som utroskab. Hele to af det gamle testamentets ti bud handler om at være utro. Og utroskaben kan da også have store konsekvenser for et par forhold, både i form af nedbrud i tilliden og trygheden i forholdet, eller måske kan det endda ende i skilsmisse. Så hvorfor risikerer så mange mænd og kvinder den hjemlige base for at begå utroskab? Hvad er det i utroskaben, der gør den så tiltrækkende for os mennesker, at man sætter alt på spil? Mit navn er Sofie Allarp, og i denne anden sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge den utro part. For hvem er de utro? Hvordan ser de her relationer ud fra deres perspektiv? Hvad motiverer dem? Og hvilke konsekvenser har det at forråde det løfte, man har givet sin partner? Jeg vil i serien tale med forskellige utro mænd og kvinder og eksperter om, hvordan utroskaben udfoldes i dag, og hvordan den reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Samtalen, du skal høre i dette program, er manden eller kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I dag skal jeg møde Christine. Hun ved en del om utroskab og hvad det kan gøre ved et forhold, for hun har nemlig oplevet det fra alle tænkelige vinkler. Både som hustruen, der finder ud af, at hendes mand er utro. Senere bliver hun selv den, der er sin partner utro. Og siden bliver hun skyggekvinden, der lever i et forhold med en gift mand. Men lad os starte der, hvor historien begynder. Christina og hendes mand har på det tidspunkt været sammen i mange år. De har fået to dejlige børn sammen. Og selvom Christine føler, at de har et godt og et stærkt parforhold, så kan hun godt mærke, at det påvirker dynamikken imellem dem. Som livet med små børn jo helt naturligt gør. Det var hårdt for mig at blive mor anden gang. Ikke så meget første gang, men anden gang tog lidt hårdt på mig. Og det er så også den periode, at min eksmand så er mig utro med en kollega. Hvordan finder du ud af det? Jamen, øh, det er jo så lidt sjovt i det, fordi jeg finder ikke ud af det til at starte med. Øh, faktisk slet ikke, mens det står på. Det er et forhold, han har kørende gennem et halvt års tid. Øh, og faktisk lige fra da jeg, vi får nummer to. Øh, men der går to år efter, han har det her forhold, bliver jeg kontaktet af hende som han dengang havde et forhold med. Så du sidder med to små børn, og man er så træt, når man sidder i, i den saks. Det, har jeg, det ved, jeg, kender jeg godt. <laughs> ja. og, øhm, og har haft en hård anden graviditet, og baby og blæer øh, op til begge ører, og så står der en kollega til din mand og siger, at vi har haft en affære. Hvad, hvad siger hun præcis? Altså, hun, hun, hun kontakter mig online, ikke? og så fortæller hun, at, øh, at hun er i gang med noget, Øh, selv øh, rensagelse et eller andet, og har brug for at sige det her, at, øh, at hun havde et øh, forhold til, til min nu eksmand, 
øh, for to år siden på det tidspunkt, da hun kontakter mig. Hvordan følte du? Jamen, det var fuldstændig... Min verden gik i tusindstumper. Øh, og jeg blev så chokeret. Det kom så meget bag på mig. Øh, jeg havde slet ikke set det heller ikke, da det stod på. Øh, og slet ikke efterfølgende, kan man sige. Hvorfor kom det bag på dig? Jamen, øh, jeg synes jo... Altså, jeg havde... Dengang havde jeg sådan meget øh, utroskab, det findes, det findes i film, <laughs> øhm, og så har man måske hørt om nogen, som kender nogen, men det var slet ikke en verden, jeg kendte til, eller, og jeg kunne slet ikke forestille mig det i vores forhold. Øh, jeg synes jo slet ikke, min eksmand var den type. <laughs> øh, øh, han gav heller ikke udtryk for, at han havde det skidt, eller manglede noget. Eller, øh. Og når du så tilbage på den tid, som jo er kaotisk i, i, i enhver familie, når der kommer en lille baby, og baby nummer to, og den, den ældste sådan set ikke er så selvstændig endnu, og alt det der. Mm. Var der så noget, du sådan, når man så tilbage på det, tænkte, ah, det var også lidt mærkeligt, eller? Ja, øh, så kunne jeg selvfølgelig godt se nogle ting. Altså, jeg havde slet ikke kodet det sammen med, at han havde noget kørende med en anden øh, overhovedet. Men jeg kan huske perioden, Øh, både fordi jeg havde det svært som mor, både til den yngste, men i særdeleshed til den ældste. Jeg følte mig lidt splittet ved at være, have fået en til. Og så kan jeg huske, at jeg havde meget fokus på, at øh, det, det er virkelig åndssvagt, men jeg, men, men jeg kan huske, at jeg tænkte rigtig meget, at han hellere vil ordne sig selv, altså øh, være øh, seksuelt, klare sig selv, frem for at være sammen med mig. Altså lige efter vi havde fået vores andet barn. Mm. Øhm, og det kan jeg huske, at jeg øh, brugte meget energi på at tænke over, og, og var øh, jaloux, kan man vel ikke være på den slags, men, men jeg, jeg kan huske, at jeg brugte meget energi på at tænke over det. Du tænkte, hvorfor opsøger han mig ikke seksuelt? Ja. ja. Øhm, og jeg troede simpelthen, at han havde mistet lidt interessen for mig, øh, efter at være blevet mor igen. Og ikke fordi vi havde egentlig stadig et seksuelt forhold, det var ikke det, men det var virkelig dalet, og mere sådan noget, vi bare skulle en gang imellem. Og hvad siger du til hende, da hun siger, jeg har behov for i min egen selvudvikling at fortælle dig det her frygtelige? Jeg blev meget vred. Rigtig vred og frustreret øh, på hende. På hende. Ja. Øh, jeg kunne slet ikke se, hvorfor jeg skulle. Altså, jeg, jeg, jeg følte mig taget lidt som gissel i noget. Jeg, altså, jeg havde måske bedre kunne acceptere det, eller forstå det i hvert fald, hvis, hvis, hvis det var noget, altså hun, hun ville have ham, eller vi, altså vi rent faktisk slogs lidt om den samme mand, eller, men, men, men hvorfor hun havde et behov for at skulle smadre vores liv, som jo var det, der skete øh, flere år efter det var slut. Hun, øh, de arbejdede ikke engang sammen mere, eller, altså, det kunne jeg simpelthen ikke forstå. Øh, jeg skrev meget frem og tilbage med hende. Jeg havde et stort behov for at for alt at vide. Men samtidig var du rastende på hende? Ja. Øh, men det var den del, egentlig ikke, at hun havde, jo selvfølgelig, øh, at hun havde været sammen med min mand, men det var mest den, at hvorfor jeg skulle hives ufrivilligt ind i det her. Øh, og hvad skulle jeg bruge det til? Og så får du al den her information, og hvad siger du til ham? Jamen, jeg knækker fuldstændig sammen. Jeg kan huske, at jeg kørte ud og hentede ham fra arbejde. Øh, og så bryder jeg bare fuldstændig sammen med bilen, råber og skriger af ham, og øh, er helt, helt væk. Kan jeg, altså det, det, det var en meget, meget voldsom eftermiddag. 
Og jeg, får også, jeg kan huske, at jeg ringer til min mor og beder hende om at hente børnene, og siger, at jeg skal snakke med, med min eksmand alene, og det er vigtigt. Og hun spørger igen til noget, og hun gør det bare. Hvad siger han? Jamen, han, øh, han bliver chokeret og ked af det. Øh, meget frustreret over, at noget, han jo egentlig selv havde, havde lagt på hylden, øh, pludselig skulle, øh, skulle stå til ansvar for det nu. Øh, der var rigtig meget, sagde han i hvert fald. Han ikke kunne huske. Og, og historik i, og jeg havde meget sådan, så hvad gjorde I så der og der, og øh, hvorfor så ikke sådan? Altså, jeg, jeg, havde meget, jeg var meget sådan konkret, øh, hvorfor ved jeg ikke lige, men det havde jeg et behov for at vide alt fra til til sæt. Øh, og rigtig meget af det kunne han jo ikke svare på. Men vi snakker meget om det, men han er meget opsat på, at vi skal få det her til at fungere, og at det må tage den tid, det tager for mig, og han jo bare håber, at, øh, at jeg kan tilgive ham det. Efter at chokket over den ubehagelige afsløring har lagt sig, fortæller Christine, at hun kan mærke, at hun gerne vil tilgive sin mand. Hun og hendes mand tager sig arbejdshandskerne på og begynder det lange og møjsommelige arbejde med at reparere forholdet og genopbygge tilliden. Det tager. Det tager lang tid. Det tager det næste års tid i hvert fald, og jeg er meget udlagt af det. Vores børn kan mærke, at der er noget helt galt. Efter det her år, som virkelig var en krise for os begge to, eller for hele vores familie, begynder jeg ligesom at, at slippe det lidt mere. Jeg er også kommet lidt mere ud af den der med ikke at have mistillid, når han skal nogle steder og sådan noget. Det var der jo rigtig meget det, i starten. Den begynder jeg også at slippe. Og på et tidspunkt kan jeg huske, at jeg mærker i mig selv, at det er... Nu tror jeg, altså... Det kan lade sig gøre faktisk at komme igennem det her og, øh, sammen og også komme ud på den anden side. Men, men helt ren tilgivelse, hvad det, alt hvad det indebærer, det tror jeg egentlig selv er det, der sker derefter et års tid. Og vi får det faktisk rigtig godt igen. Øhm, og der vælger han så at fri til mig der, øhm, som sådan en... Vi overvandt det, og nu, nu skal der så ske det næste. Der havde vi jo egentlig været sammen i var det 10 år på det tidspunkt. Mm. Nu skal vi fejre vores kærlighed og ja. have en stor fest. Ja. Så, øh, og hvad gør du? Jeg siger øh, ja, og jeg øh, bliver glad. Så vi holder en stor bryllupsfest. Dejlig dag, skøn dag. Og vi er også på bryllupsrejse bagefter. Og alt ser godt og fint ud. Men så kommer hverdagen igen derefter. Og så sker der det, at jeg møder en mand på mit daværende arbejde. Øh, eller han har egentlig været der hele tiden, men, øh, men han begynder at få noget interesse for mig. Hvad er det for en interesse? Hvordan, for, hvordan mærker du den interesse? Jamen, vi, vi havde et, et, et godt kollegaskab til at starte med, og øh, vi snakkede meget sammen. Vi havde mange pauser sammen, og han var en mand, jeg, jeg kunne snakke og joke rigtig godt med, men har aldrig set på ham på, på nogen anden måde. Øh, hvilket jeg øvrigt har, jeg aldrig havde på nogen andre mænd, fordi det, det fandtes simpelthen ikke i min verden. Men øh, det udvikler sig, og han, vi begynder at skrive meget sammen. Og den periode er faktisk ret lang. Det er en del måneder, hvor det bare er skrift øh, og sådan lidt flørt på skrift. Det kommer så nogle måneder efter, så, øh, så bliver det mere og mere øh, intimt, og øh, på arbejdet bliver det også mere og mere intimt og flørten. Hvad er det, du søger i det? Fordi du ved jo godt, 
hvad, det, hvad hans utroskab, din eksmands utroskab, har gjort i jeres, øh, i jeres ægteskaber ved dig. Så, så hvad søger du i, i, i den flørt med kollegaen? Jamen, jeg tror, den klassiske bekræftelse. <laughs> jeg kan huske, at det var den følelse af, at, at jeg er også god nok. Jeg bliver, der er faktisk også nogen, der gerne øh, vil mig. Det var jo aldrig noget, jeg så førhen. Pludselig så jeg den, når nogen viste interesse. Og særligt lige med ham her. Øh, så det gav mig sådan en, øh, jeg er god nok. Alt det, jeg ligesom fik dunkede i hovedet under alt det, den her krise. Det var som om, at, øh, at det løftede et eller andet øh, på mit selvværd. Ja. ja. Og, og den følelse var, var, var simpelthen rar nok til, at, at du går hele vejen? Ja, og jeg tror også, at det lidt var i kraft af, at jeg, jeg gik aldrig ind i det her med sådan en, nu skal jeg øh, hævne mig på min mand. Men da det så var der, og da man ligesom skulle tage det sidste skridt til, at man rent faktisk var sammen med ham, så var det det, jeg forsvarede det over for mig selv med. Ja, at når han kan, så kan jeg også. Ja, så det, det ville ikke andet. Nu står den bare i det. Hvordan var I sammen? Hvordan skete det der sidste skridt, hvis jeg må spørge? Ja, jamen, øh, han inviterede mig hjem til sig. Så det var sådan en meget, det var faktisk ret spontant. Øh, så det var på samme dag, det sådan, jeg ligesom så lige skulle finde en undskyldning for at komme, komme ud af huset. Og det gjorde jeg egentlig bare. Det var med den fedeste løgn. Og, og gjorde det bare, og havde ikke dårlig samvittighed eller noget. Tog bare afsted. Og det var ikke engang bare at være sammen med ham et par timer. Det var til dagen efter. Ja. Hvad sagde du derhjemme? Jamen, jeg sagde, at øh, nogle kollegaer var, havde øh, spontant lavet en fest, øh, og har spurgt, om jeg ikke øh, kom med, og det er langt væk, så det er nemmere, at jeg bare bliver sover. Og så pakkede jeg dyne i bilen og en taske, så det så sådan ud. Og tog afsted. Christine siger, at hun ikke har dårlig samvittighed, da hun kommer hjem næste morgen efter at have tilbragt natten hos kollegaen. Hun indleder en affære på et tidspunkt, hvor alt egentlig ånder ro og fred i hendes ægteskab. Jeg spørger hende, hvordan hun har det med at give sig hen til en anden mand. Jeg havde det vanvittigt godt. Både spændingen i det, men mest den... Jeg følte mig så meget set og hørt. Og det var ikke fordi, vi som... Så, jo, vi snakkede også om, om mit ægteskab og... Øh, Hans, han var også gift. Øh, så, så det snakkede vi meget om, men vi snakkede om alt muligt andet også. Altså han... Øh, jeg snakkede vildt godt med ham, men det havde jeg jo også gjort inden, så det var... Det var en, en, en person, jeg havde det rigtig godt. Jeg var tryg ved. Øh, grint enormt meget sammen med. Øh, han var også en del år ældre end mig, så der var, det, var, det var noget helt andet. Øh, og jeg kan huske, at jeg havde sommerpulen i maven fra starten af. Øh, ja. og, og det bliver til en affære? Ja, det gør det. Hvor lang tid løber den affære over? Et års tid. Han lappede jo lidt det sorg, som jeg havde fået. Øhm, det, det manglende selvværd, det, det voksede. Omsorgen, øh, jeg fik enormt meget opmærksomhed. Øhm, jeg var spændende. Jeg var lige pludselig spændende. Jeg var ikke... Øhm, jeg kædede jo meget. Grunden til min eksmands utroskab øh, kædede jeg sammen med det med at være blevet mor igen og 
en lang, tung graviditet, og øh, jeg var måske ikke så attraktiv som både øh, kvinde øh, og mor. Øh, det var jeg lige pludselig med ham. Ikke? Jeg, var, jeg var attraktiv for både øh, fysisk, men også øh, for den person, jeg var. Hvad betød det, at han var lidt ældre? Det betød, at vi havde nogle... Ja, det ved jeg ikke, om lige var det er derfor, at det, men vi havde i hvert fald nogle, nogle, nogle meget dybe samtaler om alt muligt. Det kunne være, altså, det var nogle helt andre typer samtaler, jeg havde med ham, end jeg nogensinde også i vores lykkelige øh, ægteskab øh, med min mand. Øh, det var en helt anden type samtaler. Øh, vi var begge to meget nysgerrige på, på mange forskellige emner og kunne bruge lang tid på at dykke, altså blive sådan lidt nørdet omkring tingene og Øh, filosofi, og altså, det, var sådan nogle, det var nogle helt andre ting. Så jeg kom også lidt ud af den der mor-boble. Der begyndte jo sommerfugle i maven. Jeg havde hele tiden, kunne jeg, jeg kunne høre på gangen, kunne jeg høre, når det var hans skridt, og kunne mærke det i min mave. Og øh, jeg tænkte hele tiden over, okay, nu ved jeg, at han sidder derinde, jeg sørger lige for at gå forbi der. Og altså, du ved, det, det, jeg havde hele tiden fokus. Jeg vidste præcis, hvor han var henne, og... Øh, øh, brugte meget energi på, og fik også en utrolig god tøjsmag i den periode, og gjorde lige pludselig meget ud af mig selv. Ikke? Øhm, ja. Og hvordan mærkes det derhjemme, tror du? Øhm, det kan jeg jo ikke vide 100 procent, men, 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 men de mær- de, min, min eksmand der, han, han, han mærkede jo, at jeg blev glad, og han mærkede, at jeg fik meget mere arbejde. Øhm, og det var egentlig ikke kun for at have en undskyldning for, for, for mine affære, fordi jeg blev også meget mere øh, produktiv på mit arbejde og ville. Øh, der skete også en masse ting arbejdsmæssigt for mig i den periode, så, så han så, at jeg blomstrede op. Havde han mistanke til noget? Ikke til at starte med, nej. Det gjorde han de sidste måneder øh, af det forhold. Fordi jeg bliver mere bevidst om, at det her, det går ikke. Altså, det, øh, jeg kan huske, altså, fra at det er rigtig rart at være i, og også rart, at jeg ikke har en dårlig samvittighed samtidig. Jeg øh, synes også, jeg blev en bedre mor. At, altså, der var mange ting, der var godt, men så gik det og blev til, at du kan jo ikke gøre det. Altså, så er jeg jo ikke et hak bedre selv. Så jeg så begyndte den dårlige samvittighed, egentlig ikke som sådan over for ham, men over for mig selv. Nu er jeg det menneske, jeg aldrig troede, jeg skulle være i nærheden af, og da slet ikke selv blive. Hvad synes du, det gjorde ved jeres forhold, altså dit forhold til din eksmand? At du tilbragte, altså du lagde din lykke og din trivsel og din velvære og din nydelse andre steder? Jamen, jamen det begyndte jeg jo at, at, at få det skidt med at se, at, altså, at, at jeg så fastholdt ham i, i det her, man gik og var glad et andet sted. Øhm, vi havde det jo ikke dårligt derhjemme. Altså, så, så, øh, og vi, vi lavede jo stadig en masse ting sammen og grinte, og vi havde også sex i, øh, derhjemme. Og, så der var ikke, det var ikke, fordi jeg havde det dårligt der, og så gik ud og var glad et andet sted. Og jeg tror heller ikke, han får en dissideret mistanke om, at jeg er ham utro. Han får bare en mistanke om, at der er noget, der er galt i. Altså, fordi jeg gik fra at være rigtig glad i det her, til at jeg faktisk blev ked af det i det øh, med, med den her kollega. Og det kunne han mærke, og det tror jeg var det, han, 
han, han koblede sammen på, at måske var, havde jeg ikke helt lagt den der historie bag mig alligevel. Han kunne fornemme, at der var en følelsesmæssig storm inde i kroppen på dig. Ja, og jeg trak mig. Jeg begyndte at trække mig. Ikke kun fra min ekstmand, men fra vores liv og vores børn egentlig også, og øh, også venner. Og, altså, jeg, 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 jeg blev sådan lidt halvdeprimeret. Og er det fordi, at at dine følelser blev intensiveret for den kollega, eller hvad, hvad, hvad skete der i, i, det, i den affære, du havde? Det var mest den der, da jeg begyndte at blive bevidst om, at det her, det går, altså jeg vil ikke være sådan et menneske her. Jeg begyndte at stille mig selv, altså jeg kan jo ikke leve sådan her resten af mit liv. Jeg kan jo ikke have to mænd, altså. Øh, så det var, det var noget inde i mig selv omkring det her, at være, og lige pludselig være hende, der var utro. Jeg fik et, et stort problem med. Og egentlig ikke så meget det, at jeg var utro. Hvis den her kvinde aldrig var kommet ud af internettet og havde sagt de her ting, havde du så været utro, tror du? Nej. Og det kan det være næsten sige med sikkerhed. Det var som sagt en, altså en, en ting, jeg virkelig, altså helt altså det, naivt ved jeg godt, men, men virkelig ikke tænkte, kunne være en mulighed, og jeg havde heller, at det var også derfor, det slog så hårdt med min eksmand. Jeg kunne slet ikke, jeg har også altid haft lidt ry i min omgangskreds, men så du ikke ham der? Han kom jo hen, han ville jo, jeg så ingenting. Altså, jeg, jeg, det, det, det fandtes ikke i min verden. Jeg kunne ikke se det, jeg lagde ikke mærke til, hvis nogen øh, viste en interesse, eller flørtede lidt, eller altså overhovedet, der var, det, det var helt, det så jeg bare, ikke? Så, så det tror jeg virkelig ikke, jeg vil Altså selvfølgelig kan jeg jo ikke vide, hvad jeg ville have gjort øh, årene efter, hvis ikke det var sket, men, men sådan som jeg havde det, og, og min holdning til ustroskab inden, så, så tror jeg simpelthen ikke, at det var, at det var sket. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Det er lidt interessant, at Christina siger, at hun ikke tror, hun ville have været sin mand utro, hvis hun ikke havde fundet ud af, at han havde været hende utro. Det tillidsbrud ændrede altså hendes opfattelse af, hvad der var muligt at gøre. Men det skabte også et sorg, som hun var nødt til at hele et andet sted end i ægteskabets arena. Hun fortæller mig, at noget af det, der spøgte for hende i lang tid efter mandens affære, var selvbebrejdelsen. Hun tvivlede på sig selv og prøvede at gennemskue, hvad hun havde gjort forkert, siden manden havde opsøgt en anden kvinde. Mandens affære havde altså ændret hendes syn på sig selv og på ægteskabet og rykket hendes grænser for, hvad hun ville gøre for at søge bekræftelse. Den form for forvandlingspotentiale, der er i affæren, det interesserer mig, og derfor har jeg inviteret Katrine Axholm i studiet. Hun er parterapeut og forfatter til en bog om utroskab, så jeg tænker, at hun vil være den oplagte at tale med her. Det er vigtigt at nævne, at Katrine ikke har hørt interviewet med Christine, og hun forholder sig derfor ikke til hendes konkrete situation. Tusind tak, Katrine Axholm, fordi du er kommet herind. Du er jo parterapeut. Og så har du skrevet bogen Utroskab, vejen til mere kærlighed. Øhm, og vi skal tale om øh, forholdet til sig selv i sådan en, en affære. Hvad oplever du, at, at en affære kan gøre ved ens selvværd? 
de fleste af os har jo nogle meget stærke værdier omkring, at utroskab er noget af det værste, man kan gøre mod sin partner. Det er det, det ultimative svigt. Det kan man ikke være bekendt. Og derfor, det at kunne se sig selv i spejlet om morgenen, det at kunne se sig selv i øjnene og sige, jamen jeg er faktisk sådan en, som aldrig troede, jeg kunne drømme om at gøre det her. Men det kunne jeg godt alligevel. Øh, der skal man udvide sit perspektiv af, øh, hvem man selv er. Og, og mange mennesker skammer sig enormt meget over det. Også fordi vi kulturelt set har så meget, det er så forbudt at være utro. De fleste er benhårde. Det er bare ud med den syge støder, eller den svigefulde kælling. Hun skal bare ud på albuer. Øh, så vi er meget hårde i forhold til utroskab. Og det betyder jo også, at den dom, vi sætter over os selv, er meget hård. Du siger, at vi har en enorm hård dom hmm. øh, over, øh, over det her på hinanden. Ja. Hvad er det egentlig, vi tillægger af kvaliteter og sådan karaktertræk øh, til, til dem, der begår utroskab? Hmm. Jamen, det handler om, at vi har et billede af kærligheden. Vi har et billede af at skulle være den eneste ene for hinanden. Og tabet af at være den eneste ene for sin partner, fordi nu har han eller hun givet noget til en anden, det er afsindelig sovende. Så det, der er allersværest, når jeg arbejder med par i, i min praksis, som har utroskab inde på livet, det er, at det ikke at tage det personligt. Men at være nysgerrig over for at undersøge, hvad handlede utroskaben om? Mange tænker jo, at hvis nogen er utro, så er det, fordi de mangler noget derhjemme, de får ude i byen. Og det er sjældent så sort-hvidt. Det er ikke sådan, at vi, som sagt, beslutter os for, at vi er utro, og så går vi ud og er det. Det er noget, der vokser på os på en eller anden måde. Øhm, og vi er hårde over for det, fordi vi har forestilling om, at vi skal have alt hos det samme menneske. Du skal være min bedste ven, du skal være min øh, sexpartner, og vi skal helst hænge lysekronerne også efter 35 års ægteskab, og du skal være forælder til mine børn, og du skal være alt for mig. Og når vi så møder et menneske, som vækker nogle andre sider i os, eller stimulerer os på nogle andre punkter, så bliver det så besnærende, at det bliver så svært at sige nej tak til noget, der føles så vidunderligt, at det er svært at sige nej. Men det passer bare ikke ind i den aftale, vi har, i det, vi har aftalt i kirken eller på rådhuset, at vi skulle være hinandens og kun hinandens. Hvis man nu står der med en partner, som har været utro, og, og man står med et, med et ret stort banesår øh, et sted i, i omkring hjerteregionen, ja. hvordan heler man så bedst det sår? Ja, men det, det er en proces. For det første er der jo i sådan en soveproces ofte chok over det overhovedet og man tænker, at jeg er med en dårlig film. Er der nogen, der har været søde og slukke for fjernsynet? Øhm, og når det så begynder at gå op for en af det, det her, der er sket, så skal man være rigtig god ved sig selv. Altså, hvad har jeg brug for lige nu? Hvordan kan jeg tage mig af det her? Hvordan kan jeg lade være at blive revet alt for meget med af mine følelser? Det er selvfølgelig vigtigt at have kontakt med følelserne, men bliver revet alt for meget med. Hvad har jeg brug for? Har jeg brug for noget afstand? Skal jeg rykke i sommerhuset og flytte hjem til en veninde? Hvad gør jeg for at kunne være i det her? Vidt muligt, så vidt muligt. Og det, fle, det, det fleste af os gør, at enten vi går i meget handlemode og rationel mode, eller også så går vi meget med følelserne. Og det er vigtigt at have begge dele med, inden man træffer så stor en beslutning, som det er og gå sin vej, hvis, især hvis man har børn og har familie. Ikke? Så man passer på sig, og så arbejder man med forholdet. Og jeg plejer at sige til mine klienter, at de, skal, de får muligheden for at beslutte sig for, om de vil blive sammen eller gå på et oplyst grundlag. Så det der med at forstå, hvad handlede det om? Hvad skete der? Hvad, hvad er min anden del i det der? Var noget, jeg kunne have gjort anderledes? Hvorfor lyttede jeg ikke til min mavefornemmelse? Hvordan kunne det foregå et helt år? Og så videre, så videre. Så undersøg det, og så mærk efter, om man kan bygge tilliden op igen. Selvom Christine fortæller mig, at hun ikke var sin mand utro for at hævne sig på ham, så fornemmer jeg, at der alligevel er et element af strategi i det. 
at hun opsøgte passionen og opmærksomheden et andet sted for at genvinde noget i forhold til sig selv. Det er altså en form for terapeutisk utroskab, og det synes jeg er ret interessant. For er det muligt at hele sine sorg og genopbygge sit selvværd ved at have en affære? Ja, virker det. Mm. Jeg, jeg vil betragte det lidt som, hvis man er virkelig sulten, så går man ind til bageren og køber en kanelsnegl. Den smager skide godt, mens man spiser den, men den nærer ikke noget. Man får ikke noget ud af den. Jeg tror ikke reelt, man får noget på, hvor der er kød på, eller man bliver klogere. Måske kan man sætte sig lidt ind i den forelskelse, ens partner måske har haft, eller fascination af en anden. Men, men jeg tror ikke, det virker på den lange bane. Der vil bare være endnu et sår, der skal repareres i relationen, hvis man så beslutter sig for at blive. Hvis man oplever, at ens partner er utro, hvor meget skal man egentlig kigge ind af? Altså, hvor meget handler det om en? Nu siger du, at, at, at man tænker, at det er jo fordi, at den anden går ud og, og finder noget, som vedkommende ikke finder herhjemme hos mig. Mm-hmm. Så hvor meget er det sådan en, en invitation til at grænske sig selv? Jamen det er det, hvis man, hvis man er modig, og hvis man er nysgerrig, og hvis man godt kunne tænke sig at lære noget af affæren. Det nemme er jo at sige, øh, han var en, øh, en, et røvhul, og han skal bare ud, jeg skal skilles. Og så kan man stå der med to snottede unger og en bulet kuffert. Ikke? Men hvis man er ansvarlig, og hvis man er nysgerrig, og tænker, der må være en grund til, at det kom hertil. Måske. Lad os undersøge, uanset hvad, så lad os gå fra hinanden på en ordentlig måde, hvis det er det, vi skal. Men lad os undersøge, hvad handlede det om? Hvad skete der? Hvad fik dig til det der, og hvad oplevede du, der var hjemme hos os? Det er mange af mine klienter siger, når de har været igennem den her fase og denne her samtale og fundet ud af, hvad handlede det om. Det er jo, jeg ville gerne have været utroskaben for uden, men vi er kommet meget tættere på hinanden på den anden side. Fordi de er blevet bedre til at tale sammen, de er blevet bedre til at mærke deres behov og sætte grænser. Så det handler meget om folks værdier, og det handler meget om, hvorvidt man tager det personligt og tror, om det er, fordi jeg ikke var god nok, eller det var mig, der ikke gav det, der skulle til, eller man peger meget ud af og siger, at det er dig, der er noget i vejen med. Perspektiv er alt, også i forhold til utroskab. Kan man se en affære således, at, at den rummer et udviklingspotentiale for en person, som vedkommende simpelthen ikke kan finde i det parforhold, vedkommende kommer fra? Ja, det kan man i allerhøjeste grad. For det første er der jo den del, der handler om, hvad fik jeg ud af den her affære? Hvad var det for nogle sider af mig, der blev vækket til live? Hvor var det, jeg blev stimuleret? Hvor var det, jeg blev set og hørt, som jeg måske ikke er blevet i mit faste parforhold? Og det giver jo noget til udvikling allerede der. Altså, at mange op opdage, at det her vil jeg ikke leve uden mere i mit liv. Jeg har brug for at få den her stimulation. Og det vil jeg allerhelst have i mit ægteskab, men det var det, jeg fik i min affære. Det er den første. Og det andet er det, der sker i dynamikken i forholdet, altså hvor, hvor de ligesom skralder nogle lag af, ikke længere tager hinanden for givet, men går ind og får øh, kigget på nogle værdier Hvordan lever vi vores liv? at sådan her, det skal være? Hvordan har vi det med hinanden? Får vi dækket vores behov, eller er der nogle knapper, der skal skrues på, for at vi kan få det bedre? Så der er i allerhøjeste grad udviklingspotentiale i en affære. Og nu skal vi tilbage til Christine. Den affære med kollegaen, der i begyndelsen gjorde hende så glad, er nu begyndt at gøre ondt. Den går ud over den måde, hun ser sig selv på, og hendes mand kan mærke, at der er noget galt. Hun vælger derfor at gå til bekendelse over for sin mand. Og der har vi så en snak, hvor jeg siger, at jeg vil skilles. At det, det, det går ikke. Øhm, vi har prøvet at kæmpe, men, men, men vi, vi, det her det kunne altså ikke reddes. Øhm, 
Og der siger han så, at han også har en mistanke til, hej, om jeg har været sammen med en anden, og der siger jeg så, ja, det har jeg. Hvordan reagerede han? Han blev stille. Meget stille. Øhm, og som han selv sagde, jeg, jeg kan jo ikke rigtig sige noget til det. Altså, jeg kan godt sidde her og være både vred og ked af det, men ja, du har jo bare gjort det, jeg har gjort. Øhm, jeg vælger så at slutte det med dem begge to. Altså, da jeg siger, at vi skilles, og vi bliver øh, skilt, slutter jeg også forholdet til den her kollega. Da du, da du har afsluttet både dit ægteskab og dit forhold til den her øh, mand, som du har en affære med, så må det jo have været en utrolig sorg. Altså, hvordan, at, hvordan vil du beskrive den fase? Jeg vil næsten beskrive den værre end den krise, jeg var i lige efter, jeg fik at vide, at min eksmand havde været mig utro. Jeg havde aldrig i mit liv været så langt ned under gulvbrædderne, som jeg var i, i perioden derefter. Men jeg vidste også, at det var nødvendigt. Det var et meget bevidst valg. Jeg skal helt lukke det hele, fordi når jeg nåede at blive så ked af, hvem jeg var blevet som menneske, så er jeg jo også nødt til at rette op på det. Så jeg, altså, jeg vidste, at jeg skulle igennem det her. Men det var forfærdeligt. Mm. Jeg har aldrig følt mig så ensom i hele mit liv. Men det skulle til, det vidste jeg. Og jeg vidste også, at det var heller ikke holdbart med den her kollega. Og nu skulle jeg have ro på. Og det vigtigste var mine børn. Og, og så måtte jeg komme derefter. Og det tog tre år? Ja. Det gjorde det. Og, og så går I hver til sit. Og du bliver sådan en, en, en mor, som vi er mange af øh, i det her land, som øh, har øh, et stort forsørgeransvar øh, over for nogle børn, øh, som, som du har delvis alene. Når du ser tilbage på de to affærer, som ligesom kuldsejler det ægteskab, hvad tænker du så? Jeg tænker, at øh, det er ufatteligt, hvor meget sådan noget her kan ødelægge øh, andre mennesker. Øh, og selvom vi virkelig prøver at kæmpe for, at det ikke skal... Øh, det er kommet bag på mig, hvor, hvor stor betydning det har. Og ikke kun ødelægge forholdet, men egentlig også ødelægge os som mennesker. Det ødelagde i hvert fald mig, og jeg tror stadig, at den dag i dag lider lidt under det øh, på nogle punkter. Kan du komme det nærmere? Hvad var det, der gik i stykker, og hvordan, og hvordan har du forsøgt at reparere det? Jamen igen, altså det, det er helt sikkert mit selvværd. Ikke min selvtillid. Jeg har rigtig god selvtillid, hvis jeg selv skal sige det. Men selvværdet, det, det fik et ordentligt tryk 16, og øhm, jeg har det stadig i dag. Det her, det er jo nogle år siden. Ja. Må jeg spørge, hvordan du lever nu? Ja. Jamen, øhm, jeg har været skilt i, i godt fire år nu. Øhm, de første... Mange år efter, altså de første, øh, i hvert fald tre år efter, har jeg været alene og egentlig ikke opsøgt så meget. Øh, jeg har koncentreret mig 100% om børnene øh, og få ro på dem. Det var en meget hård skilsmisse for dem, er det til del stadig i dag. De har det svært med det her og har haft det yderligere rigtig svært med dele familie. Han har fået en ny kæreste med med børn, og, og, og hele den der konstellation har vores børn det er rigtig svært med. Så jeg har helt bevidst fravalgt øh, at skulle ud og finde en ny mand. 
jeg har datet lidt, øh, men så har det været for at ja, få den der en, en, en fredag aften, øh, men ikke at finde manden. Det har jeg helt bevidst ikke opsøgt. Men øh, så fandt han så mig øh, her for et lille år siden. Ja, og her kommer der altså et lille twist i Christines historie. For hun har måske fundet en løsning på, hvordan hun både er der for sine børn og holder sit liv så stabilt som muligt for deres skyld, og får dækket sine basale behov for bekræftelse, passion og omsorg, uden for mange emotionelle og hverdagsagtige forpligtelser. Hun har nemlig indledt en ny affære med en giftmand og lever i dag i et forhold som skyggekvinde. Kvæg alt det her, jeg har været igennem, og, og den, øh, det, det slag, jeg synes, det har været at, at skulle erkende, at det her, det findes altså, og ikke kun på film, men faktisk øh, rundt om os alle sammen. Så har jeg også fået sådan en, jamen, ja, nå, men det, det, det er der bare, øh, og det, man kan kun tage ansvar for sig selv. Nu skal det siges, at ham, jeg er sammen med nu, øh, han lever et, et, et lidt særligt forhold med, med, med den kone, han er gift med, de øh, lever lidt hver for sig og har gjort det de sidste fem år. Så de lever egentlig ikke helt sammen, men under samme tag. Og øh, hans familie kender godt til min eksistens. Det har nogle fordele, altså den konstellation for dig i din nuværende situation. Hvad er fordelene ved ikke at, at få en hel pakke mand ind i sit liv? Jamen så er jeg fuld, på fuld tid mor derhjemme, øh, når jeg ikke er på arbejde. Øh, kærestedelen den bliver tilvalgt, øh, og det er, når de er hos deres far, eller bliver passet, børnene. Øh, det er alt det gode, man får. Det er jo datesene, det er middagen, og det er biografturen. Det er, det er meget intens, når vi så er sammen, og alt det der med vasketøj, og øh, hvem har tømt op vaskeren sidst, og alt det der, hvem smører på næste madpakke, det har vi slet ikke noget af. Så det, er jo, det har jo klart været fordelen. Men øh, det er jo selvfølgelig også det, jeg nu savner helt vildt meget. Og så gør det rigtig svært at være i sådan et forhold her. Mm. Prøv at beskrive, hvem han er. Jamen, øh, han, øh, han arbejder på den arbejdsplads, øh, jeg er på nu, øh, da jeg kommer dertil. Og øh, vi, vi, øh, vi, vi klinger fra starten af. Øh, jeg synes, han er en super dejlig person. Øh, igen, humor og øh, udadvendt, og altså rigtig, rigtig skøn. Og, øh, og vi snakker godt sammen. Altså, vi, der er noget kemi der. Slet ikke på, på kæreste øh, øh, måde på det tidspunkt overhovedet. Vi har det bare rigtig godt sammen. Og vi ses også rigtig meget hurtigt, også privat, øh, laver ting sammen. Øh, nogle gange sammen med andre, andre gange er det også bare ham og jeg. Men 100 procent, altså der er ingen fløjt i det overhovedet øh, i lang tid. Jeg har virkelig prøvet at se tilbage, om det bare var, fordi jeg ikke så det. Men det tror jeg ikke, altså vi havde det bare rigtig godt, uden der var noget i det. Og pludselig efter et års tid, halvandet, tror jeg det er på det tidspunkt, der er en, en, en af de der ganske almindelige fredage, han er hjemme, og vi, vi sidder og drikker et glas vin. Fuldstændig som vi har gjort så mange gange før. Der rejser han sig simpelthen bare op og går hen og kysser mig på et tidspunkt. Og jeg bliver overrasket, men det er enormt dejligt, og jeg kysser igen. Og, øh, 
så griner vi lidt af det, og hov, hvad var det? Og, men øh, så fortsætter vi med det. Og er sammen den aften. Jeg er faktisk i tvivl lige bagefter, om det her bliver sådan noget akavet noget, øh, at hov, det, det glemmer vi bare, men, men det bliver det ikke. Det, det fortsætter simpelthen bare. Nu tænker jeg på din fortid på det tidspunkt, altså, øh, og de tre år, du har tilbagelagt med konsolidering og fokus på børnene og sådan noget. Er du bange for at gå ind i et, et forhold til en mand, som ikke bare også har en kone, men altså kollega og Altså med alt det med bagage, du har, og, og, og den livssituation, du har. Hvad, mega, hvad tænker du? Ja. Mega bange for det. Mm. Jeg er meget nervøs for det. Øhm, både fordi jeg kan overhovedet finde ud af det. Jeg synes lige pludselig, at det var en evighed. Jeg har været alene, og så kun lige med, med lidt dateshister her, men, men slet ikke øh, noget øh, i, 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 i flere år. Så det var jeg. Og også det der, at det er en kollega. Altså, øh, igen. <laughs> det, det er... Det er ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre, men det er ikke det smarteste. Men jeg har også en eller anden form for ro indeni, at, at jeg er fri på en anden måde. Og så må det simpelthen bære eller briste. Og er det måske ikke også tid til nu, at jeg også godt må få lidt tid til mig selv? Jeg var helt bevidst om, at jeg ville ikke have mine børn ind i det her. Og det gjorde det jo egentlig også nemmere, at han jo så havde den familie derhjemme, som han havde eller har, øhm, fordi så havde han heller ingen forventninger til mig, og så kunne vi jo egentlig bare have det rart, rigtig rart sammen. Egentlig så er det lidt som, vi fortsætter jo bare det her super gode venskab, vi havde over halvandet år bygget op, øhm, for det var det virkelig blevet, og så bare lige med den lille ekstra krølle på, at vi så også havde seksuelt forhold. Ja. Ja. Men, øh, men det udviklede sig jo, altså, og jeg kan huske, at jeg snakker med nogle veninder om det, og så, øh, der i starten, der har vi været sammen et par gange, og hvor jeg netop siger til dem, at de har holdt mig op på det lige siden, du sagde det selv inden, altså, at du ved godt, du kommer til at brænde nallerne på det her på et tidspunkt, og du vælger bevidst at gå ind i det alligevel og sige, så jeg har jo prøvet det før, så jeg ved, hvad jeg går ind til. Øh. Og det er også rigtigt, og det husker jeg mig selv på rigtig ofte. Men nu her efter knap et års forhold med ham, så, så er, det, er det begyndt at komme dertil, hvor jeg brænder nallerne. Så det, det kan godt være lidt, lidt svært i det nu, fordi selvom alt det gode ved det, ved at det er den her form for forhold, så så tror jeg bare, at jeg er også så langt i min proces, og stadig, hvis jeg selv skal sige det, så ung, at jeg forhåbentlig ikke skal leve alene resten af mit liv, så er jeg begyndt at, at ønske og savne noget mere end, end, end de der dates øh, kun, og alt det gode, jeg vil egentlig også godt have alt det sure, som jo også er rart i, i et forhold. Tøjvask og oprydning i køkkenet, og den slags. Ja. Og også det at kunne blive set sammen med en. Altså det, det har faktisk betydet langt mere for mig, end jeg troede negativt, det der med, at det er hemmeligt. Selvom der er rigtig mange af vores kollegaer ude på arbejde, der godt ved, at vi har det her forhold, så er det sådan en officiel hemmelighed. Så vi kører jo aldrig, eller er på nogen måder øh, kæresteragtige på arbejde. Men at jeg er hemmelig, og det er bag vores fire vægge, 
at vi har det her fantastisk dejlige forhold, som vi har. Det tager mere på mig nu, end, end, end jeg troede, at, øh, at jeg, den prikker til det der dårlige selvværd. Øh, og det, jeg har stillet mig selv det spørgsmål flere gange, er det, er det på grund af det, jeg går ind i sådan et forhold, at jeg egentlig ikke synes, jeg selv er mere værd? Øh, det har jeg stillet mig selv det spørgsmål et par gange siden, fordi øh, jeg burde jo kunne sige til mig selv, at jeg skal da have en mand, der også godt vil gå med mig i hånden på gaden og har lyst til at fortælle hele verden, at han er heldig, at han har mig, ligesom jeg har lyst til, og det er jo det, jeg har lyst til at gøre med ham. Jeg bliver ret rørt af Christines historie. Ifølge hende selv, så ville livet se ganske anderledes ud for hende, hvis det ikke havde været for den kvinde, der kontaktede hende ud af det blå og afslørede mandens utroskab. Det kan umuligt have haft så store konsekvenser for hende, som det fik for Christine og hendes liv og hendes børn og hendes selvværd. Og derfor virker det lidt uretfærdigt. Men siden har Christine jo selv prøvet at være den anden kvinde og har haft en lignende magt i sine hænder. Så jeg spørger hende derfor, hvad hun egentlig tænker om den impuls efter at lette sin egen samvittighed og konfrontere sin elskers ægtefælde. Lad være. Altså, det lad være. Lad være med at tvære din egen moral ud over andre. Øh, bliv på egen bane halvdel. Det er fint nok, at du selv øh, vil rydde op i nogle ting og blive en bedre version af dig selv. Det kan jeg kun bakke op om. Men, 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 øh, men, men du har, det, der er ikke noget, der retfærdiggør, at du skal være dommer for, om det også er det bedste for de andre parter, der er involveret. Så når det så er sagt, så selvfølgelig kan der være en konstellation, der gør, at hvis, hvis du er forelsket i en mand, og du virkelig altså, og du kæmper lidt øh, om ham øh, med en tredje part, så kan der være nogle andre ting i det, men ikke bare for at rense dig selv og øh, få din egen dårlige samvittighed ud af kroppen. Altså det, det må stå for din egen regning. Du har lyttet til episode 10 af sæson 2 af Skyggekvinder. I næste uge skal du møde Marete. Efter en dårlig periode i hendes ægteskab, så indleder hun en affære. Og hun ender med at fortryde det bitterligt. Jeg vil bare sige, at til dem, der ikke har prøvet en skilsmisse, jeg havde så ondt følelsesmæssigt, at jeg troede, jeg skulle dø af det. Jeg taler også med Katrine Axholm igen, og jeg spørger hende, hvornår i en parforholdskrise, man skal være opmærksom på, om man selv eller ens partner er i far for at søge bekræftelse et andet sted. Jeg hedder Anne-Sophie Allerup, og hvis du selv har været udsat for utroskab, er du velkommen til at kontakte mig, f.eks. på Instagram, eller du kan skrive til skyggekvinder for at fortælle din historie. Tak fordi du lytter med. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt til kunstner. Det er jo sådan, at de har tørt hånden, når han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.